0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendong. Welkom, welkom. Daar zijn we weer. Met een nieuwe episode van gestructureerde chaos. Zoals jullie ook gewend zijn. Dus laten we vooral niet achterblijven en maar van start gaan. Deze keer gaat het vooral over de plekken waar je plezier moet maken. Heb ik begrepen. Oftewel, hiermee bedoel ik pretparken. Waar ik ook heel erg van hou. En ook heel graag naartoe ga. Dus daar gaat het deze keer over. En ook vooral wat je daaraan hebt als je het niet ziet. Hoe je daar toch plezier kan maken. In de pretparken. En waar ik dan met name trots op ben deze keer. Is dat ik de achtbanen heb doorstaan in Walibi Holland. Van tevoren was ik daar een beetje bang voor. Omdat ze best wel hard gaan allemaal. De laatste gaat. Of de langzaamste in dit geval gaat 80 km per uur en de snelste meer dan 100. Dus ik was er wel een beetje bang voor of ik dat wel aan zou durven. Omdat ik niet echt een achtbaan liefhebber ben. Ik hou meer in pretparken van de shows en dat soort dingen. En die is in Wadibie Holland niet echt te vinden. Dus ik was wel eventjes benieuwd hoe ik deze dag door zou komen. Maar dit is allemaal goed gegaan. Ik ga daar zo ook even wat meer over vertellen over deze dag überhaupt en wat ik daar zo al beleefd heb gedurende de dag nou het was zover en twee weken geleden op vrijdag 24 september ben ik daar naartoe geweest met een hele grote groep van mijn showdown vereniging en begeleiders als je niet ziet in dit geval is het handig dat je een ziende meeneemt omdat in een pretpark natuurlijk een heel boel lopende en bewegende obstakels zijn op deze dag viel het wel mee maar toch vind ik het zelf handig ...om zo iemand bij te hebben... ...die je ook vertrouwt... ...omdat het best wel hoop schakelen is... ...ook in zo'n pretpark... ...hoop obstakels, bomen, hekken... ...en dat soort dingen... ...en zeker nog met de maatregelen die... ...tot dat doen van kracht waren... ...door een bepaald virus... ...is het handig dat je iemand uit je eigen huishouden kan meenemen... ...die je ook gewoon kan aanraken... ...en die jou kan begeleiden door de attracties heen... ...en zeker in dit park is het belangrijk... ...dat je iemand meeneemt... ...die je ook blind kunt vertrouwen... Letterlijk een figuurlijk, want de achtbanen zijn wel van een zo dadelijk niveau... dat het echt hele trills zijn. Je hoeft er niet per se in natuurlijk, niet iedereen heeft dat gedaan. Maar ja, ik had zoiets, als je dat toch bent, moet je toch wel wat dingen proberen. Hè? Een kaartje kost een hoop geld, dus moet je toch wel wat uitdaging zoeken op zo'n dag. Nou, de dag begon al vroeg, ik ging rond half acht hier van huis met mijn vader, die heeft me opgehaald... Toen reden we naar Lobet. Want daar verzamelden we met een hele grote groep. En van daar gingen we met een hele luxe touringbus richting Binninghuizen. Ik ben nog nooit zo luxe naar het pretpark geweest moet ik zeggen. Dus uh, het was voor mij echt een luxe om een keer gewoon rustig en relaxed... een ritje te maken richting het pretpark. En daar uitgerust, nou ja, een beetje uitgerust in dit geval, aan te komen. Zodat ik nog genoeg energie had voor mijn dag pretpark. Een dag vol plezier. Ik was wel rustig, was niet aan het stuiten voordat ik daar naar binnen ging. Dus dat viel wel mee. Nou goed, deze reis duurde zo'n beetje anderhalf uur door de polder heen. Er was niet zo heel veel te zien. Maar we hebben een beetje bijgepraat met iedereen. En dat soort dingen. In ieder geval gezorgd dat ik relaxed wakker kon worden. Er was niet zoveel koffie bij, helaas. Dus dat, maar goed. Dat is gewoon een bijzaak. Het is niet, niet zo erg. Want ik ging tenslotte naar een pretpark. En dat is altijd fijn om te doen, vind ik. Toen kwamen we daar rond een uur of tien aan. Toen waren wij in het park. Het was nog best wel eindlopen vanaf het punt waar de bus ons afzette richting de ingang. Het had misschien iets dichterbij gekund. Maar ja, ik denk dat de bussen daar allemaal moeten verzamelen. Dat dat gewoon het afzetpunt is. En ik denk dat het ook wel verstandig is om dat te scheiden van de parkeerplekken. Zodat je qua stromen zeker toen de tijd niet door elkaar ging lopen. Dat er een beetje een soort van crowd control kon plaatsvinden qua bezoekers. En bezoekersstromen. Zeker om dat een beetje te controleren, zodat niet iedereen in de gedrang ging komen. Zeker niet als je met een groep bent van zo'n 30 man, zo'n beetje. Dus dat is een aardig grote groep. En je kunt ook niet bij elkaar blijven. Dat is ook gewoon niet te behalen, omdat niet iedereen in dezelfde soort attracties wil. Nou, toen heeft het even geduurd voordat we eruit waren hoe überhaupt het systeem werkte. Want op dat moment werkten ze nog met een virtuele wachtrij voor de grote attracties. Dat zijn vooral daar de achtbanen. Dus dat was even een gedoe. En twee mensen van ons zijn ook naar de informatiebalie gelopen. En we kregen allemaal een bandje. Of allemaal. De mensen die een beperking hadden kregen een bandje. En dat begrijp je uiteraard niet. Want die mogen dan met degene met een beperking meelopen. Naar deze attractie. De regel in Walibi is eigenlijk hetzelfde met die bandjes als in de Efteling. Eén mens met een beperking, één persoon met een beperking kan drie mensen meenemen, dus in taal mag je met z'n vieren per keer in attractie. Je moet soms wel even wachten, een beurt of een trein, want anders zit je de normale bezoekers in de weg misschien, en er kan er gewoon frustratie ontstaan bij de mensen die in de gewone, of ja, in dit geval de virtuele wachtrij staan te wachten, waarom dat wij nu mogen voorkruipen. Of ja, meestal is het niet echt voorkruipen, maar je hoeft dan in ieder geval niet in de lange wachtrij te staan, want voor de meeste mensen met een beperking wel scheelt... omdat ze dan gewoon wat minder prikkels hebben en krijgen. Nou, daar werkt het volgens het volgende plan. Je kon één keer per uur in een grote attractie. Dit moest je wel goed plannen gedurende de dag... dat je op tijd dus rond heel het uur bij een attractie aankwam. Dit ging dan over vooral de achtbanen... zoals Goliath, Untamed, Condor en dergelijke. En bij de overige attractie kon je gewoon ieder half uur instappen... Dus dit was op zich wel prima te doen. Alleen kost het gewoon iets meer organisatie gedurende de dag. Nou, we gingen als eerste naar de Condor. Volgens mij zit deze uit mijn hoofd, doe ik het eventjes. We kennen het park niet uit mijn hoofd, geografisch. Een beetje achteraan in het park. Maar we gingen in ieder geval naar de Condor. Dit is een hangende achtbaan. Dus je hangt onder de trek, onder de baan laat we maar zeggen. En deze achtbaan maakt een vijf keer in looping. Dus gaat vijf keer over de kop. Dus dat is wel, wel heftig en gaat om 80 km per uur. Nou, ik was wel uh, aardig blij toen ik hier uitkwam. Moest even mijn evenwicht zoeken, maar op zich uh, ging het wel. Maar het is wel een beetje een baan. Dus misschien handig om hier iets aan te doen, zodat deze iets beter te doen is. Dat je hier niet helemaal uh, geradbak uitkomt als je deze hebt gedaan. Dat lijkt me ook niet echt helemaal de bedoeling. Daarna gingen we richting de Rio Grande. Dit is een soort van waterattractie. Je zit dan met, we zaten in dit geval met z'n zessen in een soort van ja, band, denk ik, dat je het best kon omschrijven. In ieder geval een ronde cirkel met zes man. En het was wel aardig om te doen. Je werd niet, ja, een beetje nat. Je werd niet super nat op zich. Niet zo nat als in een piranje, als in Hefteling bijvoorbeeld. Dat viel wel mee in deze Rio Grande. Dat is de naam van de attractie. Hierna gingen we weer verder naar een volgende attractie. Dat werd untamed. Maar deze heb ik toch even overgeslagen. Want ik twijfel toch echt te veel. En achteraf denk ik ook dat het een goed gevoel is geweest. Dat ik deze heb overgeslagen. Ik heb nog wel een aantal andere attracties gedaan op deze dag. Namelijk de Crazy River. Dit is een boomstamattractie, Waarbij je best wel aardig nat kan worden. Dat komt ook onder andere omdat de boot waar je met vier personen in zit... op iedere heuvel draait. Dus je denkt dat je droog blijft... maar dan zit het verraderlijke toch in de staat... of op de heuvel in dit geval... dat de boot dan net de andere kant op draait. En ik vermoed ook dat je iedere keer... niet altijd even nat of even droog uitkomt. Dat het ook nog wisselt. Maar ik heb geen idee hoe dat komt... of hoe ze dat hebben afgesteld. Hoe dat dus geregeld wordt. Dat, dat blijft dus een vraag van mijn kant. Maar goed... De heftigste attractie zat in ieder geval aan het einde van deze dag. Dat is eigenlijk de reus van het park. Oftewel de Goliath. De Goliath. Dit is maar net waar je de klem toe legt. Dit is een afbaan die gebouwd is al in 2002. Door het Zwitserse bedrijf Intermin. Het is een afbaan van 46 meter hoog. En die haalt snelheden van 106 km per uur. Op bepaalde punten. Ik had soms het idee dat ik eruit zou vliegen. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want je hebt gewoon een goede beugel. Maar na onderzoek te hebben gedaan komt dit doordat er een aantal airtime momenten in zitten. Wat er dus voor zorgt dat je naar boven gedrukt wordt met hele lage G-krachten. Onder de 1 eh, volgens mij, als ik goed heb begrepen. Dus het gevoel wat ik had klopt gewoon, dat komt gewoon puur door die airtime die in deze attractie zit. Ja, dit was alweer het einde van de dag. Want rond vijf gingen we gewoon weer terug, want het park ging ook dicht. Het was trouwens een rustige dag in het park... Aan het einde van de dag werd het ook steeds rustiger, omdat steeds meer mensen, vooral scholen die daar waren, naar huis gingen. Die gingen gewoon eerder weg. Dus dat was wel fijn, want dit is namelijk niet echt een heel groot park. Alles ligt wel bij elkaar. Dus dat is wel fijn. Niet heel veel eetpuntjes, wel wat, maar niet, niet veel volgens mij. Dus we gingen dan uh, weer terug richting de bus, die om kwart over vijf richting Lowit vertrok. Deze rit duurde net zo lang, uiteraard, als de heenreis, dus ook weer anderhalf uur. En uh, toen kwamen we aan in Lobet en toen kregen we nog een buffet, een heel uitgebreid buffet. Dat was heel goed. Zo uitgebreid gegeten heb ik nog nooit na een pretparkbezoek, moet ik zeggen. Dus echt complimenten. Het was heel lekker, heel uitgebreid. Koude schotel, aardappeltjes, vlees en een aantal lekkere biertjes. Dus uh, ik was wel helemaal in mijn element. Heel van genoten. Goede begeleiding. Pap bedankt. En natuurlijk ook alle sponsoren bedankt die deze dag hebben gesponsord. Zodat in ieder geval redelijk goedkoop naar een pretpark kan. Dat, dat vind ik altijd wel chill en relaxed. Dus ja, we hebben een prima dag gehad in Walibi Holland. Dat is heel mooi weer. Zoals gezegd, geen regen. Want dan moet je daar ook niet hebben. Want je hebt er heel weinig beschutting. Dus ja, ik heb prima genoten. En ik zou misschien nog een keer terug gaan. Maar ja, zoals eerder gezegd, het is niet echt mijn park omdat daar uh, vooral achtbanen staan. Je moet het er al van de acht hebben. Want ze hebben natuurlijk niet voor niks de slogan Hard gaan. Wat al betekent, concludeert, dat er vooral attracties staan voor jongeren. Of mensen die van achtbanen houden, in ieder geval. Sander van Merendong. Gestructureerde chaos. Gaan we over naar het nieuws van deze keer? Er zijn we een aantal films in première gegaan. Die ook audiodescriptie krijgen in de Aircatch app meer informatie is te vinden op de site www.aircatch.nl of Aircatch dit is maar net waar je de klemtoon legt in dit geval het zijn ook een aantal titels die Engelse audiodescriptie hebben zoals bijvoorbeeld de nieuwe James Bond film, en dit is denk ik toch wel waarvoor de app ook is ontwikkeld dat je gewoon zelf kan kiezen welke film je wilt zien, dat je ook je favoriete film kan gaan bekijken met audiodescriptie en dat je niet Alleen maar afhankelijk bent van alle Nederlandse titels die erin staan. En persoonlijk zijn dat ook niet altijd films die me zelf aanspreken. Dus ik ben er ook wel blij mee dat ze dat steeds meer aan het doen zijn. En ik hoop over een tijd, wat zal ik zeggen, een jaar of tien, twintig. Ik zit even gewoon de dag te dagdromen. Dat je gewoon een film kan kiezen. Dat alle films gewoon beschikbaar zijn met audiodescriptie. Dat je gewoon kan zeggen van: Ik wil bijvoorbeeld nu naar Harry Potter. Die draait niet meer overigens, maar dat is gewoon even een voorbeeld. En dat gewoon de Scriptie er is. Of dat het zelfs bij de film zit. Zoals je nu ook op Netflix en andere streamingdiensten al hebt. Dat is wel, uh, wel idealer. Zo dus hoef je zelfs ook helemaal geen bestandje te downloaden via je telefoon. Maar ja, ik denk niet dat dat echt te doen is trouwens. Want dan zit het op de film zelf. En dan heeft iedereen er misschien last van. Dus ik weet niet precies hoe je dit technisch moet regelen. En ik denk dan dat via de telefoon wel, wel beter is. Dat het gewoon via de app moet gaan. Dat het gewoon niet anders kan ook. Op uh, die manier, laat maar zeggen. Dus er zijn uh, een aantal films. waaronder de eerder genoemde nieuwe en laatste James Bond film. Verder nog een film over het leven van Anita Franklin. En ook de eerste film over Anna Frank. Iedereen wel bekend. De jonge dame die Shell ging in het achterhuis in ieder geval. En die daar uiteraard een dagboek over schreef. Dat is echt wereldberoemd. En misschien dat ik er wel naartoe ga en ik heb nog geen idee, maar... het lijkt me wel sowieso een interessante film. Gestructureerde chaos. Daarnaast is er nog meer audio scriptie nieuws. En dan met name live Descriptie nieuws uit het theater Circuswereld. En ik zat echt op de bank te stuiten toen ik dit las en voorbij zag komen. Want dit betekent voor mij heel veel. Dit betekent dat ik weer mijn oude hobby een beetje kan gaan oppakken zoals ik al eerder heb genoemd in een eerdere podcast. Aflevering 14 was dat en die ging over live audio descriptie. Het heeft namelijk mee, namelijk mee te maken dat ik weer naar het circus kan... en ook naar het circus waar ik eigenlijk jaarlijks naartoe ging in Carré... namelijk een wereldkirscircus. Want dit krijgt namelijk live audio descriptie, via de stichting komt het zien. Dus dit betekent dat je een kastje in de hand hebt... en een koptelefoon zit er aangekoppeld, laat maar zeggen... En er zitten dan twee mensen achter in de zaal... die jou vertellen wat er gebeurt in de piste in dit geval natuurlijk. Maar dat kan ook op een toneel zijn of in de lucht en dat soort dingen. Dus het is heel handig, heel fijn en ik ben ook heel benieuwd. Je gaat uiteraard horen hoe ik het heb gevonden... maar dat is voor een later moment, een andere episode. Maar in ieder geval, ik vind het super vet dat dit gaat gebeuren in ieder geval. Ik, uh, ik was heel erg blij en excited in ieder geval. Dus ik heb dat gelijk maar even geregeld... Dat ik dat weer kan gaan doen. En daar openen steeds meer deuren. Dat is wel heel erg vet om dat te merken. Weer de, chaos. de podcast die orde op zaken stelt. Iets anders wat wel belangrijk is en waar ook aandacht voor gevraagd moet worden, is het gebruik van de stok. Dit gebeurt jaarlijks. En ook jaarlijks op 15 oktober. En er komt een nieuwe actie aan die vier weken lang gaat lopen. En het is vooral dan de bedoeling dat er bewustwording gecreëerd wordt bij jongeren gebruikers in de weg, in het verkeer, op de fiets, in de auto. En dan moet je denken aan jongeren tussen de 12 en de 20 jaar. Omdat gebleken is en gemerkt is dat hier heel weinig bewustwording nog is en heerst. Over het gebruik van de witte stok of de tasstok, Hoe je hem ook wil noemen. Maar het is in ieder geval de dag van de witte stok. Hij is volgens mij ook meestal wit. Ik ken hem niet anders. Maar Het zou ook een andere kleur geweest kunnen zijn ooit. Maar... Ik ken hem niet anders als wit. Dus hier wordt aandacht voor gevraagd in ieder geval. En dat is nog steeds ook erg van belang. Zeker onder alle weggebruikers. Omdat een hoop mensen ook gewoon nog ja, niet weten waar deze stok voor dient. Ook wat een beetje natuurlijk in de verlengde is hiervan. Is dat je volgens mij ook gewoon moet stoppen als deze stok wordt uitgestoken. Dus probeer dat ook gewoon te doen als weggebruiker. En ik denk dat hier in deze actie ook nog meer uitleg over komt zodat je het ook gewoon goed kan doen. Maar help een blind nooit zomaar de straat over. Je mag wel stoppen. Maar help deze niet zomaar de straat over. Zonder dat je aan hem of haar hebt gevraagd. Of hij, zij, daar wel heen wil en moet. Soms wel, maar soms ook gewoon niet. Dus dan help je hem eigenlijk verder in de sloot. Dan dat de bedoeling is. De bedoeling is natuurlijk altijd goed. Maar vraag het eerst. Is dan mijn advies in deze. Wat ook niet handig is en waar ook nog steeds de aandacht op gevestigd moet worden... is het niet afleiden, aaien en dergelijke van geleidehonden... slash hulphonden... omdat dit kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. Als gebruiker weet je niet wat er gebeurt... omdat je het gewoon niet kan zien... of dat het gewoon te snel gaat. Maar aai deze honden niet. Geef ze geen snoepjes. Geef ze geen aandacht überhaupt. Want als gebruiker zie je niet wat er gebeurt... Dus denk je dat er een obstakel staat. Terwijl dit er natuurlijk helemaal niet is. Je geeft de hond vervolgens op de falie. En de hond weet helemaal niet wat het probleem is. Want hij denkt van... Ja, er is helemaal geen probleem, baas. Dus waarom ben je nou opeens zo boos op mij? Dit is ook niet goed voor het teamverband tussen gebruiker, laat maar zeggen. En de geleidehond in dit geval. Dus probeer het ook te voorkomen waar dit kan. En probeer erop te letten aan elkaar... Ook heel goed op te wijzen dat het niet de bedoeling is. Hier is nog heel weinig bewustwording in. Dus moet hier nog steeds de aandacht op gevestigd blijven wat mij betreft. Ook is het niet handig om gebruikers van geleidonden te weigeren in openbare ruimtes. Of ja, de meeste niet. Dit is ook natuurlijk niet in gebruik met het vn verdrag Of ja, het is niet fijn voor het vn verdrag ook. Want je mag mensen met een perking in principe niet weigeren. En het is zo, moet je je voorstellen. Als je de geleide hond weigert, weiger je ook de persoon die deze hond gebruikt. En dit is niet fijn. En dit kan voor de gebruiker ook zorgen voor heel nare situaties. Ik praat helaas uit ervaring, want ik heb dit wel eens meegemaakt. En dit is gewoon niet fijn als het op het moment gebeurt. Je moet natuurlijk ook wel bedenken of het handig is om de geleidhond mee te nemen. Of hij slechts zij hier iets aan heeft aan een dag. Of dat je iets anders kunt bedenken waar een hond meer plezier aan beleeft. Dus dit wil ik ook even meegeven. dat je er hier ook een beetje aan denkt. Dat het ook wel handig is. Het is ook niet handig om obstakels op geleidhonden te zetten. Eh, uh, geleidhonden, excuus man. Geleidelijnen bedoelde ik nu natuurlijk uit de raad. Je moet hier geen obstakels op zetten. Want dit kan ook leiden tot gevaar. Je kunt de haar knallen en je ontzettend bezeren. Er staan ook vaak heel veel mensen op geleidelijnen. En ik heb toevallig laatst een tip van iemand gehoord... dat deze persoon dan tegen de voeten van deze persoon begint te tikken. Heel lichtjes, volgens mij. Waardoor er bij de persoon een bewustwording ontstaat, is de bedoeling... dat deze op de geleidelijn staat en aan de kant moet gaan... omdat deze gebruikt moet worden door degene die de stok in de hand heeft. Dus dit is misschien een tip. Ik heb geen idee... Of dit echt werkt, ik heb er ook geen ervaring mee. Maar ik hoorde het laatst op een Facebook-pagina. Of in ieder geval was het ook op de landelijke radio. Dus doe er je voordeel mee, je zou ik zeggen. Geen idee of het helpt. En ga ook niet met een stok slaan. Het is geen wapen, het is gewoon een gebruiksmiddel, een hulpmiddel. Dus doe het ook vooral niet. Nou, wat we natuurlijk meer gaan doen nu, nu de coronamaatregelen weer versoepeld zijn en nog meer gaan worden, is het geven van handen. Niet al te veel natuurlijk, maar het is voor onze doel natuurlijk wel erg lastig. Nee, erg lastig. Het is een uitdaging om de hand op tijd te pakken te krijgen. Dus misschien handig om de hand van de blinde even snel aan te raken of licht, zodat hij als zij ook weet dat je een hand gaat geven. En op feestjes natuurlijk, die er ook meer komen. Dat je even vertelt aan de persoon wie er in de kamer zit. Even de stemmen laten horen misschien van de personen zodat je in ieder geval met je gehoor weet wie er aan het woord is. Dat je elkaar kent. Het hangt natuurlijk ook een beetje van de situatie af. Of het allemaal vreemde zijn of dat het gewoon familie is. Want ik neem dat je de stemmen van je ooms, tantes, neefjes en nichtjes ondertussen wel kent. Ook al zie je ze natuurlijk niet altijd even vaak. Maar dan nog zitten ze wel ongeveer in je geheugen. Dus kun je je daar ongeveer wel op richten of op oriënteren in dat, uh, dat geval. Dat is wel fijn. Daarnaast wordt het helaas ook drukker in het openbaar vervoer. Waardoor er ook steeds minder plekken beschikbaar zijn om te zitten. En moet ik ook steeds meer vragen of ik ergens kan zitten. Ik probeer het wel zo snel mogelijk te doen als ik de bus ben ingestapt. Want dan kun je eerder een plek pakken. Of ik kan natuurlijk ook gewoon de plek pakken die voor onze doelgroep vrijgelaten is. Recht achter de chauffeur. Maar die doe het toch minder snel. Merk ik aan mezelf. Ik weet niet waardoor dat komt. Maar ja, ik doe het toch minder snel om die plekken... ...te bezetten, laat we zeggen. Misschien mag ik het gewoon eens een keer doen... ...want die plek is niet voor niks vrij natuurlijk. Daarnaast was ik afgelopen tijd... ...ook nog op een andere plek van plezier. Oftewel, in kreeg natuurlijk een pretpark. Van mij een pretpark. Dat is gewoon een park... ...waar ik regelmatig over de vloer kom. Of, ja, veel vaker dan in Walibi-Holland. Dat is de Efteling in Kaatsheuvel. Die heb ik recent ook weer een bezoek gebracht... ...aan het toch wel een mooie park... Op deze dag was het best wel druk. Dit komt denk ik ook omdat een aantal attracties in onderhand waren of storing hadden. letters zat dicht, Pagoda was dicht. Joris en Dijkreem maar hadden maar één trein en Vliegelondland had de hele dag problemen met de ketting. Plus de wachtrijen waren natuurlijk ook langer doordat de maatregelen nog niet waren teruggedraaid op het moment van mijn bezoek. Dus dat speelt allemaal mee. En daardoor heb ik ook een aantal attracties gedaan die ik normaal gesproken niet zo snel doe. Zelfs de stoomcarousel en de oude tuffen. Maar allemaal heb ik toch een prima dag gehad in het park. Ik heb mijn hoop attracties toch nog kunnen doen. Ondanks de drukte. Dus dat was wel fijn. Ik heb ook nog even gekeken naar de brand in Droomvlucht. Maar volgens de persoon die naast me zat. Die even heeft gekeken. Was er niet zoveel meer te zien. Het was ook een week daarvoor al geweest. Maar het was alleen maar schoeischade. Die ontstaan was door lampen. Er zijn lampen nog. Het is misschien handig om ze in deze scène ook nog te vervangen, de lammer Iets anders wat ook nog opmerkelijk was... is dat er opeens op de rem geduwd werd, terwijl we in die attractie zaten. Dus, dat was wel een beetje schrikken, maar goed. De attractie draait daarna gewoon weer verder goed door. Dus dat, dat was prima. We hebben het overleefd, dus dat is, dat is niet zo raar en ook niet zo gek. En de Hefteling gaat net zoals alle andere doorstromlocaties de anderhalve meter loslaten. Dus op dit moment is dat ook al gebeurd... Zijn alle wachtrijen weer normaal? Alle zingerijderlijnen zijn weer open. Dus alles is weer zoals anderhalf jaar geleden, of voor anderhalf jaar, voordat het virus losbrak, laat maar zeggen. Ik ben nog niet live in het park geweest, dus ik kan niet precies vertellen hoe dat precies zit. Maar ik denk dat het wel prima gaat, ook gezien de wachtrijen die ik nu allemaal voorbij zie komen. Dus ik denk dat het nog wel los gaat lopen en dat ze juist korter gaan worden, omdat er ook langere wachtrijen waren en ook niet. Alle vakken vol konden zijn. Alle treinen mochten niet vol, dus ook de capaciteit kan weer lekker omhoog, waardoor dat misschien wel nogal wel, uh, wel mee gaat vallen. Ondertussen is ook bekend wat de Efteling komende winter gaat doen. De winterwest Efteling gaat beginnen op 15 november en gaat 13 weken duren, dus tot ongeveer begin februari duurt deze. De vreugdevieren komen ook weer terug, ondanks het hele stikstofgedoe, laat maar zeggen. Dit was nog een beetje onduidelijk, maar er staat wel in het bericht dat ze terug gaan komen. Dus ik denk dat het ook wel gaat gebeuren. En verder zijn er nog een aantal onderhoudsdingetjes. En werkzaamheden aan de nieuwe projecten. Zoals de bekkerij. Deze wordt al gestaag. Het interieur staat er volgens mij nu inmiddels ook al weer in. Dus dat is wel uh, mooi. Dat gaat allemaal goed. En de verwachting is dat deze half november open gaat. Dus in ieder geval gedurende de winter Efteling. Dus ik hoop dat ik daar dan ook even... Een kijkje kan gaan nemen. En wat kan eten. Dat uh, lijkt me wel lekker en handig. Om te doen. Daar, daar heb ik wel heel erg zin in. Nou dit was het weer. Deze keer hadden we het dus over de drangigheid van pretparken. In de Efteling even terugkomend. Heb ik het net nog niet over gehad. Maar werkt het natuurlijk. Zoals eerder al verteld. Met de faciliteitenkaart. Mag hier mag je net zoals in Walibi. Ook drie mensen meenemen per attractie. Alleen hoef je dit niet precies uit te kiezen, zoals dat in Walibi wel moet. Dus dat scheelt wel wat. Maar je moet uiteraard wel een tijdje wachten. Dus alle pretparken in Nederland, of in ieder geval Walibi en Efteling... zijn prima toegankelijk als je niet ziet, minder ziet of een andere beperking hebt, denk ik. Hoe het in de buitenland zit, weet ik niet uit mijn hoofd. Heb ik nog niet ervaren, maar het staat zeker nog wel op de planning om dat te gaan doen... En zodra dit gebeurd is hoor je dit hier uit de raad zo snel mogelijk terug. Mocht je nou nog willen reageren op deze episode. Kan dat uiteraard. Dat kan via info. Abenstraatje gestructureerde Of via het contactformuliertje op de website. Dat is www.gestructureerde-chaos.nl Je kunt ook de Facebook pagina liken van gestructureerde chaos. De podcast is te beluisteren, net zoals alle vorige afleveringen, via je favoriete podcast app. Dit kan zijn Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Mag je deze podcast nou top vinden, abonneer je dan eventjes, dan mis je ook helemaal niks van deze show. En laat ook even een reviewtje achter, dat is altijd fijn. Dan kunnen we hier ook wat reacties melden in de show. En meld het verder van het bestaan van deze show aan je oma en je opa. Je vader, je moeder en je kavia. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Gaals. Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.